0: Queridos irmãos, eu convido a todos para que abram as suas Bíblias, na Carta aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo de número 27. e Desde já o meu desejo é de que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repousem sobre cada pessoa presente aqui nesta ocasião, e também sobre os irmãos que estão acompanhando através da nossa transmissão. Hebreus, capítulo 9, versículo, 10, versículo 27. Eu convido a todos para fazermos uma leitura em uníssono. Todos a uma só voz. A palavra de Deus nos diz assim. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Vamos ler novamente? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Amém. Couve a sua fronte, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito nós louvamos o Teu santo nome nós exaltamos ao Senhor nós declaramos ao Pai amado a Tua soberania a Tua majestade o Teu governo sobre todas as coisas sobre as nossas vidas e expressamos ao Senhor, ó Deus, a nossa profunda gratidão pela obra da graça realizada em nosso coração, pela obra da graça, ó Deus, realizada na vida de cada pessoa aqui, que foi, ó Deus, resgatada pelo Senhor das trevas do pecado, que foi, ó Pai bendito, redimida através do sangue de Teu Filho Jesus Cristo. Nós nos alegramos também, ó Deus bendito, por podermos estar reunidos, por podermos, ó Pai amado, gozar da liberdade de te cultuar, de ler a tua palavra, de entoar louvores ao teu nome, de podermos apresentar a ti as nossas súplicas e as nossas orações. Nós te louvamos, ó Deus, também pela palavra que ouviremos nesta ocasião. E suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos assista neste instante, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor, ó Pai bendito, Grave a Tua Palavra no nosso coração. Que o Senhor nos desperte, ó Deus, para as nossas reais necessidades. Que o Senhor chame a nossa atenção para aquilo que é essencial e que muitas vezes temos desconsiderado. Que a Tua Palavra anunciada nesta noite, ó Deus, seja como uma trombeta aos nossos ouvidos. Que venha, ó Pai amado, a... A nos incomodar, a fazer com que voltemos, ó Deus, a nossa atenção para aquilo que é realmente importante, para que também, ó Deus, leiamos a nossa realidade pela Tua palavra e para que nossos corações sejam depositados, a Deus, diante de Ti, tendo o Senhor como a nossa única esperança. Seja, ó Deus, com as Tuas ovelhas que estão aqui nesta noite. Seja, ó Deus, com as tuas ovelhas que estão em suas casas, acompanhando através, ó Deus, da transmissão. Que todas as tuas ovelhas, ó Deus, recebam de ti o alimento de que necessitam para, para viver de modo a glorificar o teu nome, mas também, ó Deus, para morrer de modo a manifestar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos... Em nome de quem, ó Deus, desde já nós te exaltamos. Amém. Meus irmãos, hoje eu não, eu não pretendo fazer uma, uma exposição bíblica. Hoje eu me coloco diante de vocês desejoso de lhes trazer uma exortação um apelo, em forma de homilia, de discurso, uma exortação a respeito de um assunto grave, sério, solene e urgente. E eu desejo fazer isto, meus amados irmãos, apenas tomando como ponto de partida a passagem que nós acabamos de ler aqui em Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, na qual o autor ele faz uma analogia. Ele compara a nossa existência com a obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Neste trecho de Hebreus, o autor vem discorrendo a respeito da perfeição, do sacrifício único realizado por Jesus Cristo. E para enfatizar a perfeição da obra realizada pelo Senhor Jesus, o autor menciona algo que soa como uma lei. Algo que é como que uma ordem imposta a todos os homens. De acordo com o autor, meus irmãos, há algo que é inevitável a todas as pessoas que, em razão das nossas circunstâncias, é inevitável a todos os homens, algo que é certo que vai acontecer conosco. Todos os seres humanos, meus irmãos, estão destinados a passar por uma determinada experiência, que é a morte. E nós ignoramos quando isso se dará conosco nós desconhecemos qual será o dia da nossa morte. Nenhum de nós aqui sabe o dia em que morrerá. Porém, meus irmãos, à luz do Salmo 139, verso 16, é certo que esse dia já foi escrito e já foi determinado pelo Senhor. E cada dia vivido nós estamos mais próximos do dia da nossa morte. Irmãos, uma das poucas certezas que cada um de nós pode ter na presente vida é a de que um dia, cedo ou tarde, morrerá. E nós sabemos que, em virtude do que aconteceu lá no Jardim do Éden, lá no princípio da história, toda a raça humana se tornou sujeita à morte. Abra sua Bíblia e veja isso. No livro de Gênesis, no capítulo 2 e no verso 17. Gênesis, capítulo 2. Versículo de número 17. Vamos ler mais uma vez, meus irmãos, todos a uma só voz. O Senhor ele nos diz. O Senhor nos diz o seguinte, vamos ler todos juntos. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus irmãos, esta foi a ameaça que o Senhor fez a Adão, o nosso representante no pacto das obras. Esta foi a ameaça feita pelo Senhor ao nosso pai. E nós vemos logo em seguida, no capítulo 3 de Gênesis, que aquilo que inicialmente foi apresentado como uma ameaça se tornou uma realidade. Passou a ser experimentado na vida do próprio casal e também na vida de cada um dos seus descendentes. E, meus irmãos, é verdade que, na passagem de Gênesis, a referência à morte é a morte em seu sentido pleno. Em Gênesis 2, verso 17, a morte ali é a morte tanto em seu sentido físico como também no seu sentido espiritual. Por causa do pecado... Tão logo o homem desobedeceu a Deus, ele e toda a sua descendência morreram espiritualmente. E tão logo pecou, o ser humano também se tornou sujeito à morte física. Adão e Eva não morreram instantaneamente. Eles não morreram fisicamente de forma instantânea, mas eles começaram a morrer. Eles começaram a se deteriorar, eles começaram a experimentar em seus corpos os efeitos do pecado, o desgaste, as dores, as enfermidades. E não demorou para que eles testemunhassem a primeira morte ocorrida no mundo criado por Deus, quando o próprio Deus matou um animal para cobrir a nudez dos nossos primeiros pais. Eu fico tentando imaginar, meus irmãos, qual terá sido a reação de Adão e Eva ao testemunharem a primeira morte na, na criação. E desde o pecado, desde a queda, a morte tem sido uma triste realidade na nossa experiência. Tente lembrar mas ao longo da tua caminhada, você já perdeu inúmeras pessoas amadas, você perdeu familiares e amigos queridos, e certamente do ano passado para cá, esse relacionamento com a morte tem se tornado mais intenso, tem se tornado mais próximo, tem se tornado mais frequente, meus irmãos, eu creio que a nossa geração nunca perdeu Tantos parentes e tantos amigos como do ano passado para cá. Nunca perdemos parentes e amigos com uma frequência e uma velocidade tão grande como agora, por causa da pandemia da Covid-19. Pense também nas últimas semanas. As últimas semanas têm sido tensas, têm sido terríveis, têm sido tristes. Tristes. Há quem diga que as redes sociais agora mais parecem obituários. Porque o que nós mais vemos é notícia a respeito de pessoas amadas que, tendo sido vitimadas pela Covid-19, partiram. Nós vemos outras tantas que nós amamos e que sofrem em razão da perda dos seus amados. Não está fácil, meus irmãos. Este ano, eu vou falar apenas de mim, mas cada um de vocês pode dar o próprio testemunho. Este ano eu já perdi o meu pastor, já perdi um amigo pastor em Rondônia, o seu pai também, meu amigo presbítero. Esta semana eu também perdi um amigo dos meus tempos de Upa, lá em Parambu. Todos os dias, a Covid-19, ela faz uma nova ferida no nosso coração. Nós, seres humanos, irmãos, nós somos por demais frágeis. A nossa vida é passageira, é efêmera. Nós somos impotentes diante de um vírus microscópico. A situação que vivemos é tão triste, meus irmãos, que nós sempre soubemos da nossa fragilidade. Nós sempre soubemos do caráter efêmero da nossa vida. Nós sempre soubemos que a nossa vida é como a flor da erva nas palavras do salmista Moisés, no Salmo 90, no verso 6. A nossa vida é como a flor da erva que viceja e floresce de madrugada, mas à tarde murcha e seca. Só que nas últimas semanas, essa nossa consciência tem se tornado mais pungente, tem se tornado mais evidente, mais clara, mais sensível. Irmãos, pode acontecer com qualquer um de nós, se for da santa, sábia e soberana vontade de Deus, não estar vivo daqui a, digamos, 15 dias. Nós temos visto pessoas que num espaço de poucos dias, uma semana talvez, vão dar suspeita de estarem infectadas à perda da consciência em uma UTI, ao serem entubadas. Nenhum de nós pode estar certo de que estará vivo amanhã. Quanto mais daqui a 15 dias... um pastor inglês chamado Thomas Adams, meus irmãos, ele fez a seguinte afirmação, nós caminhamos neste mundo como em um campo coberto de neve, o caminho todo parece suave, mas nós não podemos ter certeza de qualquer passo, todos nós somos como atores em um palco, alguns desempenham em uma parte e outros em outra, a morte ainda está ocupada entre nós. Eis que cai um dos atores. Com tristeza nós o enterramos e voltamos à nossa cena mais uma vez. Então o outro cai, sim, todos um após o outro. Até que a morte seja deixada sozinha no palco. A morte é aquele abafador que apaga todas as luzes tênues da vaidade. Outro pastor chamado Thomas Brooks disse que a morte se apodera dos idosos e aguarda pelos mais jovens. Muitas vezes a morte está tão perto das costas do jovem quanto está da face do idoso. Outro pastor chamado John Reynolds disse que o idoso não pode viver muito e os jovens podem morrer muito rapidamente. E esta não era apenas... A visão dos puritanos no passado, meus irmãos. Timote Keller, um pastor presbiteriano do presente, ele diz algo forte. Ele diz que a morte é a grande interrupção. Ela arranca os nossos amados de nós ou vice-versa. A morte é a grande divisão. Separa a parte material da parte imaterial e rasga o nosso ser que não foi criado para existir de forma desencarnada, nem mesmo por um instante. A morte é o grande insulto, lembra-nos, como Shakespeare disse, de que somos alimento para os vermes. A morte é horrenda, assustadora, cruel e incomum, não corresponde ao que a vida deveria ser, e nossa tristeza diante da morte reconhece esse fato. A morte é a nossa grande inimiga, mais que qualquer outra coisa, apropria-se de cada um de nós, e nos persegue incansavelmente ao longo de todos os nossos dias. Ele conclui o seu pensamento dizendo, meus irmãos, que apesar de a morte ser uma experiência universal, apesar de ninguém ser capaz de evitar a morte nós parecemos muito menos preparados para ela do que os nossos antepassados. E isto é verdade. Nós somos menos preparados para a morte do que os nossos antepassados. As pessoas que nos antecederam, meus irmãos, pensavam com muito maior frequência a respeito da morte e da necessidade de se prepararem para ela. O pastor Timóteo Keller vai dizer que uma das razões pelas quais nós somos tão despreparados para a morte é que o avanço da medicina tem nos iludido. Nós não somos como as pessoas do passado que morriam numa frequência enorme, vitimadas pelas mais variadas doenças. Não, agora nós confiamos na medicina, nós confiamos nos tratamentos oferecidos, nós confiamos nos bons hospitais que são equipados. E não pensamos tanto assim na morte. Mesmo agora, nesse período. Apesar de tudo o que temos vivido, do temor que temos sentido, a morte não parece ser a nossa preocupação. Nós até tememos a morte, mas nós não nos preparamos para ela. E exatamente em função do que todos nós temos vivido do ano passado para cá, irmãos, é imperioso darmos atenção a esta questão. Exatamente por conta do que nós temos vivido, é necessário que nos preparemos, é necessário que coloquemos a nossa vida em ordem diante de Deus, afinal de contas, nós não sabemos o que o amanhã nos trará. Nós não sabemos quando nos depararemos ao vírus ou como reagiremos a ele. Nós não sabemos de nada em relação a isto. Tudo pode acabar muito rápido. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, verso 14, e leia o que o irmão do Senhor afirmou. Tiago, capítulo 4, verso 14. Tiago 4, verso 14, vamos ler todos juntos, a palavra de Deus diz assim, irmãos, leiamos, Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. O que é a nossa vida, meus irmãos? Nós somos apenas vapor. Nós somos apenas neblina. Nós somos frágeis demais. Portanto, irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e precisamos observar o que ela nos ensina, a respeito de algo que os nossos antepassados chamavam de morrer bem, Ian Murray, um biógrafo do pastor Martin Lloyd-Jones, ele diz que em determinada ocasião, já próximo da sua morte, Lloyd-Jones mencionou, como o nosso povo, o nosso povo evangélico, o nosso povo que confia em Cristo, como o nosso povo morre bem, chegou um determinado momento em que ele compreendeu que precisava se preparar para a morte, na verdade ele entendeu que agora o seu trabalho principal, como um cristão, era se preparar para a morte, e o que aconteceu com ele, meus irmãos, foi glorioso, Lloyd-Jones morreu na madrugada do dia 1 de março de 1981. Na noite anterior, 28 de fevereiro, a sua filha mais moça fez a leitura para ele de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57. Paulo diz nesse texto, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O seu biógrafo disse que ele não mais falava, não obstante, meus irmãos, certamente, ele adormeceu refletindo nessas palavras do apóstolo Paulo. E nós podemos então imaginar que adormecendo, pensando nessas palavras de Paulo, o seu próximo despertar já foi na terra dos bem-aventurados. Charles Spurgeon, outro precioso servo de Deus, disse certa vez, se eu puder morrer, como eu vi alguns membros da minha igreja morrerem, então eu cortejo a grande ocasião, eu não gostaria de escapar da morte por algum caminho secundário, se posso cantar como eles cantaram na hora de suas mortes, John Flavel, um pastor presbiteriano do passado, disse que na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, nós encontramos a melhor forma de viver, a forma mais nobre de sofrer, e a forma mais confortável de morrer. É por essa razão, meus irmãos, que nesta noite eu trago a vocês o meu apelo pastoral. A todos vocês que estão aqui nesta noite, bem como a todos aqueles que acompanham de casa, a que vocês considerem cuidadosamente, como andam as suas vidas diante de Deus. Nenhum de vocês recebeu uma profecia como o rei Ezequias, em Isaías capítulo 38, no verso 1, ordenando que você coloque em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Mas, independentemente disso, nós precisamos fazer isso nós precisamos pôr a nossa casa em ordem, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem, e isso significa, meus irmãos, que nós devemos pesar os nossos caminhos diante do Senhor, nós devemos refletir acerca de como nós temos vivido, a que temos dedicado a nossa atenção, a que temos dedicado os nossos esforços? Em que temos investido a nossa vida, se no céu ou na terra? Se em Cristo ou nos prazeres terrenos? No livro do profeta Amós, no capítulo 4 e no verso 12, o povo de Deus recebe uma advertência. E essa advertência ela também precisa ressoar em nossos ouvidos em Amós capítulo 4 verso 12 o povo é ordenado, prepara-te ó Israel, para te encontrares com o teu Deus este encontro ele pode se dar conosco a qualquer momento O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, em sua pregação, em Marcos capítulo 1, verso 15, também advertiu, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Meu amado irmão, minha amada irmã, para que você morra bem, você precisa se arrepender dos teus pecados e crer no Evangelho. Você precisa crer no Cristo anunciado pelo Evangelho. E você precisa responder sinceramente se você já se arrependeu verdadeiramente dos teus pecados. Se você pode dizer que de fato e de verdade crê em Jesus como o teu Redentor, o teu Salvador, o teu Senhor e o teu Mestre. Não existem perguntas mais importantes para você responder abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 13 e no versículo 5 e leia comigo Evangelho de Lucas capítulo 13 do verso 1 ao verso 5, eu lerei agora meus irmãos e peço que vocês acompanhem o Evangelho de Lucas diz assim, Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, Pensais que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vulo afirmo. Se, porém, não vos arrepender, diz, Todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vulo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ouvir isso ao som de trovão é legal, não é? Irmãos, a morte está ordenada a todos nós. Nenhum de nós pode ter nenhuma certeza se estará vivo dentro de alguns dias. Você perecerá ou você será salvo? Você já se arrependeu dos teus pecados? Morra você em breve ou não, a menos que se arrependa dos teus pecados, a menos que se renda a Jesus Cristo, você perecerá eternamente, como qualquer outra pessoa que nasceu, que viveu e que morreu sem Jesus Cristo. Então eu pergunto mais uma vez, você já se arrependeu dos teus pecados? Não tema o coronavírus, não tema de repente se acidentar, ou como Jesus disse em outra parte dos evangelhos, não tema aqueles que podem matar o corpo apenas, para poder morrer bem, você deve temer a Deus, você deve temer pecar contra o Deus Santo, você deve temer viver em pecado, você deve temer morrer em pecado, você deve temer morrer sem arrependimento, você morrerá, mas você só morrerá bem se estiver em Cristo, se colocar a tua vida em ordem diante de Deus, se colocar em ordem a tua casa, se se arrepender dos teus pecados, irmãos, estar em Cristo é essencial, estar em Cristo transforma tudo, tudo, Estar em Cristo transforma até mesmo a maneira como nós encaramos a morte. A morte é uma experiência terrível, é verdade. Mas, meus irmãos, nós devemos lembrar que como inimiga, a morte já foi derrotada por Jesus Cristo. Ou como dizia John Owen, a morte foi morta na morte de Cristo. E por causa disso, ela já não é uma feroz inimiga mas é se você está em Cristo, ela é a amiga que te entrega nos braços do teu pastor, ela é aquela que te leva para o teu Senhor e Redentor, o Senhor Jesus Cristo, se você está em Cristo, a morte já não é mais um mar revolto e ameaçador, mas ela é um rio que você atravessa em tua chegada ao céu, Estar em Cristo modifica o nosso relacionamento com a morte. Não é que nós passamos a amar a morte, é que nós passamos a não mais temê-la. Nós pensamos que isto é irreal. Nós pensamos que este é um ideal inalcançável, mas não é, meus irmãos. O que ocorre é o que o pastor Timóteo Keller afirmou e que eu mencionei anteriormente. O problema é que eu e você, nós estamos muito menos preparados para a morte do que a geração dos nossos antepassados. Na liturgia fúnebre da igreja da Inglaterra, há uma oração que diz o seguinte, damos-te graças de coração, porque te agradaste em libertar este nosso irmão das misérias deste mundo pecaminoso. O que nós dizemos, quando alguém a quem amamos morre hoje é, ó oh Deus, tu não foste fiel para com ele, nós blasfemamos de Deus. Nós não conseguimos dar graças ao Senhor por isso. O bispo J.C. Riley, meus irmãos, ele diz, certamente que os mortos em Cristo estão em melhor estado que os vivos. Certamente que no exato momento em que um pobre santo morre, imediatamente, ele está vivendo o um momento mais excelente e mais feliz de todos aqueles que ele viveu sobre a terra. Ele cita uma carta enviada por um pastor chamado Henry Vann, a outro pastor chamado James Stillingfleet na qual o primeiro avisa o seu amigo a respeito do falecimento da sua esposa, e ele faz esse aviso nos seguintes termos, olha só como um, como o uva anunciou ao seu amigo a morte da sua esposa, eu tenho uma das melhores notícias para lhe comunicar, uma irmã amada cumpriu a sua batalha, recebeu a resposta das suas orações, e agora a alegria eterna repousa sobre a sua cabeça. A minha querida esposa, a fonte do meu melhor conforto terreno durante 20 anos, ela partiu para estar com Cristo na terça-feira, o que para ela foi incomparavelmente melhor. Por que não conseguimos fazer isso? Um cristão anônimo do passado, ele também disse, ó oh, minha alma, olhe para a morte a cada hora, prepare-se para ela cuidadosamente, encontre-a e receba-a com alegria, pois ela é parte de Cristo para dirigir a sua esposa, a alma até ele. E é tua amiga que vem para te libertar de todos os teus pecados, para te resgatar da tua prisão, para te libertar dos teus débitos e para te trazer de uma vez, para desfrutar de todos os teus desejos. Como isto é possível, meus irmãos? Como é possível encarar a morte dessa forma? E a resposta está no fato de que Jesus retirou o aguilhão da morte. Um aguilhão é uma ponta de ferro perfurante que provoca dor. A morte de Jesus retirou o aguilhão, retirou a dor, retirou o mal da morte. E por isso, se você está em Cristo, você pode sim se preparar para ela e você pode sim morrer bem você pode sim pensar a respeito dela, você pode fazer tudo isso sem temê-la, pois ela não é capaz de roubar aquilo que você mais anseia e que você mais ama, ela pode até ser a ocasião de uma profunda saudade que você sinta, por ter perdido pessoas que você amava, mas mesmo neste caso, a morte é apenas uma separação temporária, com data marcada para terminar, meus irmãos, pensar sobre a morte e preparar-se para ela é abençoador, é benéfico. Outro pastor do passado, chamado Nicholas Byfield, disse que é quando nos esquecemos da morte que a vida, se, que a, que a vida pecaminosa e a morte se tornam terríveis. O problema está em não pensarmos nela, em não a considerarmos. eu concluo este arrasoado, meus irmãos, na esperança de que o Senhor Deus, não eu, mas o Senhor Deus, tenha falado aos seus corações, e continue a incomodar vocês com isso, fazendo com que vocês não se esqueçam das passagens bíblicas lidas e dos testemunhos aqui citados, e eu concluo renovando o meu apelo para que todos vocês empreguem parte do seu tempo em meditar a respeito da morte, em preparar-se para a morte, em colocar em ordem as suas vidas diante de nosso Senhor. Portanto, irmãos, arrependam-se dos seus pecados. Peçam perdão a Deus pelas vezes em que transgrediram a sua lei. Voltem-se para Jesus em sincero arrependimento e fé verdadeira. A vocês, meus irmãos, a vocês que estão em Cristo, eu digo que vocês devem se preparar para a morte, por exemplo, meditando a respeito dos males dos quais a morte vai livrar vocês. Ela livrará cada um de vocês, por exemplo, de um corpo corruptível, de um corpo que foi concebido na fraqueza da carne com a mancha do pecado ela te livrará do próprio pecado e das misérias decorrentes do pecado se você está em Cristo prepare-se para a morte meditando também a respeito das bênçãos que a morte como instrumento trará para você a morte levará a tua alma para gozar direta e imediata comunhão com a trindade santa e bendita em sempiterno gozo e glória a morte transferirá a tua alma das misérias deste mundo, do contágio do pecado e da sociedade dos pecadores, para fazê-la chegar, como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 22 e 23, ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A morte dará à tua alma posse da real e completa herança e da felicidade que Jesus Cristo prometeu a você nas Escrituras e que adquiriu para você com o seu precioso sangue. Mas se você não está em Cristo, a tua preparação começa pelo sincero arrependimento. Por uma vida egoísta, uma vida centrada em si mesmo. Uma vida que não leva a Deus em consideração, que não ama a Jesus. Arrependa-se e volte-se para Jesus. Não pague para ver. Não tente a sorte porque sem Jesus a morte é uma inimiga terrível, sem Jesus a morte é uma destruidora voraz, mas em Jesus a morte é lucro. Meus amados irmãos, vocês que são o Israel de Deus, preparem-se para se encontrarem com o Senhor, o seu Deus, que Ele tenha misericórdia de, que ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos fortaleça e que Ele nos abençoe nestes dias maus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Abra o seu hinário. Vamos cantar, irmãos, o hino 254.